0: Hallo luisteraar. Hey, hallo luisteraar. Welkom bij NDSM X.
1: Welkom bij de
0: podcast van Stichting, Stichting NDSM Werf. waarin we elke editie met een creatief of expert het publieke karakter van openbare ruimte onderzoeken. Overal, maar specifiek op de NDSM Werf.
1: Ik sta hier bij de Toren van Babel op het smederijplein. Het is een prachtig mooie zonnige dag. En ik heb afgesproken met Jasper van Berg. En ik zie hem hier al staan, in een kleurrijke uh, outfit, zoals altijd. Klopt. Dag Jasper. Dag. Hoe gaat het? Het gaat goed. Ja? Ja. We staan hier uh, bij de Toren van Babel. En uh, uh, daar wilde je graag afspreken. Uh, waarom, uh, waarom specifiek hier? Ja,
2: dat is uh, een goede vraag. Uh, waarom specifiek hier? Want we hebben natuurlijk enorme ruimte hier op de NDSM. Maar uh, het is eigenlijk zo gekomen dat ik hier altijd loop met de hond. En Op een gegeven moment dat ik hier langskwam en dat jullie waren hier bezig met de toren van Baba aan het opbouwen. En toen heb ik even met Petra Hek gepraat en die vroeg mij eigenlijk... Zou je nog wat kunnen bedenken voor 4 en 5 mei? We zijn gevraagd als uh, als hoofdlocatie voor 4 en 5 mei de vrijheidsmaaltijd. Om daar iets voor te organiseren. En heb je nog een idee? Nu heb ik altijd ideeën. En uh, nadat ik even was doorgelopen, ben ik weer teruggelopen. En zei: Ik ik zou heel heel graag hier uh, het Mirror Restaurant, uh, de Mirror Soup Kitchen, uh, doen. Tijdens 5 mei. En dat uh, hebben we afgesproken. Het is een idee om te koken wat precies op hetzelfde plek, in dezelfde tijd, gekookt wordt op een plek waar het nodig is. Uh, deze editie gaat over Lviv uh, in Oekraïne. We zijn een beetje ingehaald door de tijd, dus we hadden de eerste editie hier gepland op 5 mei. Maar de oorlog uh, bracht de urgentie naar voren en uh, we zijn gewoon begonnen. En het is vooral omdat de simpelheid van het idee. Dus we koken, we krijgen op uh, vrijdagochtend krijgen we het recept door uit Lviv. Daar zijn kunstenaars, activisten zijn gaan koken. En hier uh, uh, doen we boodschappen uh, in een uurtje en dan gaan we koken. En om vijf uh, uur hebben we dan 60 liter soep. Ja. En uh, dat schenken we hier uit en uh, opbrengsten gaan direct. Uh, naar daar. Ja, dus mensen kunnen
1: doneren. Uh, mensen
2: kunnen doneren.
1: Uh, je, je vertelde, je loopt hier wel eens met, de, met je hond. Ben je, ben
2: je een buurtbewoner hier uh, op ja, NDSM? Ja, wij zijn uh, de, een van de gelukkigen die uh, een zelfbouwkavel hebben kunnen bemachtigen. Aan de andere kant van het water, op uh, Steenworp afstand van de NDSM. Uh, ja, dus, uh, dit is een klein beetje onze achtertuin geworden. Ja, precies. We wonen daar nu uh, zo'n zes jaar.
1: Dus jij hebt wel uh, de NDSM in uh, uh, volle glorie als festivalterrein uh, voor corona ook al ervaren. Je kwam daar wellicht zelf ook al. Uh, ben je
2: een festivalganger? Nou, eigenlijk niet. Ik, uh, ik, uh, ik hou niet zo van festivals omdat ik. Uh, ik ben ook een twijfelaar. Dus de fear of missing out, dat je ja. op een festival rondloopt dan denk ik van, oh, welk stra- en denkt van welke welk podium moet ik nu naartoe. Uh, welke band moet ik gaan bekijken? Of welke DJ? Hoe kunnen we gaan? Ik,
1: uh, we gaan gewoon proberen over, of wij het terrein mogen oversteken.
2: Nee, dus ik ben, ik ben niet zozeer een festivalganger en ik moet wel zeggen dat ik uh, met enige weemoed er wel naar terugkijk omdat die, uh, dat bruisende en uh, het gevoel dat je midden in de stad buiten de stad uh, zit. Ja, dat is natuurlijk wat te gek. Uh, aan de andere kant... ...betekent het ook gewoon voor ons... Uh, ...aanstaand weekend uh, is digital dan. Dan ja. is het ook paasweekend. Dan kan je maar beter als je thuis bent... ...de stad uitgaan. Omdat het gewoon ook natuurlijk echt... ...een helse lawaai is. ja
1: het, het knalt wel natuurlijk. Het knalt
2: wel. Uh, ja. Ja. En, um, maar ja. Het is natuurlijk wel weer te gek... ...dat dit soort dingen kunnen. Uh, maar hoe, hoe sta jij... ...hoe kijk jij aan tegen... Nou ja,
1: ...festivals en de stad? En... Uh, He, vind jij bijvoorbeeld, dat dat, heeft dat een plek in, uh, in Amsterdam? Of moeten we toch uitwijken naar plekken als het Twiske? Of, uh, of, of verder, dat is het in Spaarnwoude waar ik geloof ik ook... Uh...
2: Nou, ik denk dat je gewoon behoefte uh, uh, aan de behoefte van de stad moet cateren. Uh, en uh, er is een grote behoefte om uh, uh, dicht in de stad ook dit soort dingen te houden. En ik ben er ook echt wel voorstander van dat dat blijft bestaan. Het is meer natuurlijk dat mijn behoefte... Uh, in de laatste jaren veranderd is yeah. naar eventueel festivalganger, veel uitgaan, uh, altijd naar de club of uh, waar dan ook. Ja, yeah. dat, uh, dat is veranderd. je yeah, yeah, wordt yeah, een yeah. jaartje ouder en daarbij uh, horen natuurlijk ook uh, verandering van uh, behoeftes en verlangers yeah. over wat die stad jou te bieden heeft. Wat, wat zou
1: jij nog willen dan voor, hè, nu, ik bedoel het is hier niet aan te zien, je wordt wat ouder zeg je, maar uh, wat, wat zou je, uh, wat, zou je wat, 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 wat zou er nu op MSM bij jouw veranderende behoeften passen?
2: Uh, nou ik kan wel heel erg genieten van, van uh, 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 ook de rust die je tegelijkertijd ook heeft, hè. Dus, uh, um, um, en die het ook kan hebben. Ik moet eventjes mijn fiets op de slot zetten in tussen. Uh, wat ik een aantrekkelijke gedachte zou vinden is... Uh, wat je hier ook wel uh, om je heen ziet. Hè, we zijn hier bij de helling, uh, tussen de twee hellingen aangekomen. Uh, er staan ook al heel veel bomen. En als ik hier loop met de hond... Kijk, de, de hond is dan opeens een heel andere ingang. Uh, over uh, een andere lens eigenlijk, hoe je de omgeving gaat bekijken. Dus die hond, dat is een wild dier eigenlijk... Heel veel gedomiciseerd dier. Maar ja, die gaat gewoon achter de duiven aan. Ja. Um, ja, ik zou wel uh, het interessant vinden van hoe zou je eigenlijk zo'n plek als hier um, uh, ja, de natuur ook nog een grotere, grotere ruimte te laten innemen.
1: Ja, ja. Um, ja, dat, dat zijn ook inderdaad uh, uitdagingen van het terrein... ook waar wij ons uh, als stichting natuurlijk ook mee bezighouden... en ja. waar de gemeente ook nadrukkelijk naar kijkt. dus uh, Wellicht dat dat ook nogal uh, uh, voedingsbodem voor, uh, voor toekomstige projecten biedt. Ja. Letterlijk en figuurlijk. Ja. Uh, maar we zijn inmiddels aangekomen bij de studio... bij uh, Eric's House, uh, bij de Eihelling. Dus ik zou zeggen, we gaan, uh, gaan naar binnen... en uh, dan uh, wordt het gesprek met uh, Petra en Eva voortgezet. Leuk.
2: Let's go. Yes.
3: Zeg Jasper. Hallo. Jasper van den Berg, volledig hè?
2: Jasper van den Berg. Welkom Jasper. Dankjewel, Betra.
3: Fijn dat je hier zit. Je bent al even met met onze collega Erik zojuist over de werf gelopen. Klopt. Om uh, even een plek te duiden die speciaal is voor jou op NDSM. Ja. En uh, vandaag gaan we het over van alles hebben. Sowieso over meer Soup Kitchen natuurlijk, waar het net ook al even over ging. Ja, leuk. Maar we gingen even eigenlijk kijken hoe we jou nou het beste mooie intro konden geven. Uh, nou, je bent graafse ontwerper. Zou je jezelf zo noemen?
2: Uh, nee, zo zou ik mezelf okay, niet noemen. Oké, ik zie er
3: gaan wel de fout in. Hoe zou jij het zelf noemen? Uh,
2: <laughs>
3: nou, ik ben daar
2: eigenlijk uh, al een tijd mee aan het wisselen. Okay. Uh, ik ben zoveel mogelijk uh, af aan het gaan van graafse ontwerpen. Omdat mm-hmm. dat... We uh, nou, hadden het net al even voor dit gesprek al een beetje over dogma- dogma's. Ja. En uh, ja... Op een gegeven moment toen werd ik gewoon die grafisch ontwerper en kon ik er gewoon eigenlijk helemaal geen, geen andere vraag meer naast uh, hmm. krijgen. Dus ik ben al uh, eigenlijk al tien jaar bezig, denk ik, om uh, mij elke keer op een andere manier voor te stellen en uh, daar ook echt heel bewust in te zijn en te sturen. Dus uh, soms dan zeg ik, ik ben uh, kunstenaar, soms ben okay. ik ontwerper, haal ik grafisch weg. Ja, soms sim. ben ik wel grafisch ontwerper als ik een specifiek grafisch ontwerpvraag zou willen hebben. Ja.
0: Dus het hangt eigenlijk van de context af of wie je voor je hebt, hoe je antwoordt?
2: Zeker, ja. Oké. Okay. Ja, en uh, dat, maar ook uh, de richting waar ik het echt op zou willen sturen in een grotere, uh, ja, precies. Een, in een grotere lijn. Dus uh, ja, op dit moment um, zeg ik vaak dat ik ontwerper ben of conceptueel ontwerper. En dat het medium waarin ik werk niet uitmaakt. Dus het kan alles zijn. Oké. Okay. Dus ik ben heel, uh, ik, ja, ik, ik permitteer me eigenlijk een heel lenige... Uh, manier van presenteren op dit moment. En dat, uh, dat werkt voor mij heel goed. En
3: we zeggen. hadden ook nog, naast dan ontwerper bij deze dan... en hadden we ook nog aanjager opgeschreven.
2: Nou, dat, dat, dat is wel een, redelijke, een redelijke Initiator. Initiator, ja. aanjager, ja. Dat, uh, Die mag
3: je ook wel. van ons lenen als je dat wil bij de volgende...
2: Nou, uh, de slash-generatie. De slash uh, <laughs> Ja, precies. Ja.
0: Um, ja. We hebben ook altijd een uh, rubriekje... met een uh, paar dilemma's of vragen... Waar... Dus je dan eigenlijk moet kiezen. Um, je mag inderdaad. maar één kiezen, dat is echt belangrijk. Precies. Oké,
2: okay, nou, ik ben benieuwd.
0: Egoïsme of altruïsme? Altruïsme. Buiksloterham of Amsterdam-Zuid? Buiksloterham. Kleding en huizen, tweedehands of nieuw?
2: Alles tweedehands.
0: <laughs>
2: ja.
0: <coughs> of twerken? Uh, nou, dat, <laughs> dat is een moeilijke.
3: <laughs> ah, we dachten we eindigen met een moeilijke dachten. We. Nee, Pogo. Oké,
0: okay, Pogo. Oké, okay, toch wel. Nou, het waren helemaal geen dilemma's. Nee, maar eigenlijk veel, niet.
2: Maar, dat uh, ja, verbaast het je? Ja, nee. Ja. Nou, ik weet het niet. Misschien kennen we je gewoon te goed. Nou, weet je, als je dan begint bij die eerste... Of gaan we nu nee, al gelijk nee, terug uh, nee, koppelen? Zo, nee, over, nee, 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 of, uh, of is ha, dit zoals Barat en Verdorp Dorp... dat je dan gelijk eentje mag wisselen? <laughs> nee, maar,
3: nee, sorry, dat kan niet. Maar je mag wel reflecteren. Ja, ja. Mag wel.
2: Nou ja, goed. Uh, veel dingen hebben natuurlijk met elkaar te maken. Dus uh, egoïsme en altruïsme. Hmm. Um, ja, de laat, laatste tijd ben ik daar veel over aan het nadenken. Ook over... over um, hè, omdat we zo'n explic- expliciete tijd leven... waarin egoïsme eigenlijk uh, zo bold en en, en grof aanwezig is, waarin het altruïsme wel aan het opkomen is... maar nog niet de juiste taal heeft gevonden om om het egoïsme te overvleugelen... in in beweging of uh, ook in scherpte eigenlijk. Dus die taal, daar ben ik veel over aan het nadenken. Hoe kan je eigenlijk dat altruïstische verhaal... dus uh, uh, tegenover een egoïstische beweging -hmm. zetten... En, uh, en dat, dat zie je natuurlijk allemaal terug in de politiek. Over hoe mensen politiek bedrijven en waar mensen achteraan lopen. En hoe makkelijk het eigenlijk verdedigen is van een egoïstisch standpunt ten opzichte van een uh, wat meer sociaal of uh, altruïstische gedachte. Um, ja, hoe doe je dat dan wel? He, dus in die zin ben ik ook. Uh, ik zei net in de intro ook van ja, weet je, ik ben, uh, het media maakt me niet uit. Dus ik ben er veel over aan het nadenken van hoe kan je eigenlijk die taal ontwikkelen voor al die verschillende dingen... die wel heel erg belangrijk zijn, maar waar ze de taal nog niet echt helemaal gevonden hebben. Ik denk dat
3: je ook beeldtaal bedoelt, toch gewoon echt alle verschillende... Nou, eigenlijk allebei. Dus dat
2: dat gaat over een beeldtaal inderdaad. Maar dat gaat ook heel specifiek over... over, dat je bewust bent van de taal die je kan gebruiken... Mm. op een moment dat je ze zou, zou moeten gebruiken. Yeah. Ja, en en dat, dat gaat ook over politici. Van hoe, hoe weer je eigenlijk tegen populisme? Hoe weer je eigenlijk tegen, tegen een grotere beweging... waarin, het, ja, waarin uh, iedereen eigenlijk strijdt voor zijn eigen koninkrijkje? Yeah. Ja, of of uh, zijn eigen huis. Of zijn eigen, ja, eerst alles, alle, alle, alle schaapjes op het droge en dan mm. de rest. Hoe weer je daar eigenlijk tegen? En uh, ja, ik vind het interessant nu om te kijken naar de grote bewegingen daarin... en de kleine, kleinere oplossingen die je daarvoor zou kunnen aandragen.
0: Ja, en ik denk dat uh, nou ja, we nu dan eigenlijk heel goed... aan de hand van een aantal van jouw projecten... Ja. het over dit soort ideeën en jouw aanpak of aandeel daarin kunnen hebben. Ja. Uh, je bent dus ook buurman van de NDSM, want je woont in de bu- Buikslaterham. Klopt. Uh, waarschijnlijk hebben jullie met Erik al eventjes gehad over hoe je nu eigenlijk het terrein gebruikt. Maar jij had ook een grote rol bij Uh, de ontwikkeling van Sexyland. Misschien is het goed om daar even bij te beginnen, omdat eigenlijk dat al een soort van historisch projectje bijna is. En dan kunnen we daar misschien meer naar de huidige tijd en de Toekomst. Ja, ja. dan komen we volgens mij in da- bij projecten die wel een
3: alternatief bieden ook op eigenlijk waar je het net over hebt, is dat wel mooi.
0: Zeker. Ja, zeker.
2: Um...
3: Want wanneer, en neem ons even mee naar het startpunt van eigenlijk het zaadje wat uiteindelijk seksueel is geworden, wanneer was dat ongeveer? Ja, en wat
0: jouw rol daar ook bij ja. was, hoe zat dat dan?
3: Um, nou, dat wij zijn ik
2: denk, ik ben een beetje de jaartallen vergeten... maar zo vanaf 2008 zo betrokken mm-hmm. geraakt... hier in Noord bij de Tolhuis De ontwikkeling ja. van de Tolhuis Wij werden gevraagd door Chris Keulemans, die directeur werd. Die kreeg de beschikking over de Tolhuis voor een x-aantal jaar. Met nog een mogelijkheid om dat te verdubbelen na een aantal mm-hmm. jaar. Om daar, uh, daar kwartier te maken... en ook een soort van aantrekkingsfunctie te krijgen... of, uh, of te nemen eigenlijk voor andere mensen om daar ook... Uh, um, naartoe te gaan. Een soort, ja, een soort culturele gentrification eigenlijk. Maar uiteindelijk natuurlijk ook in dienst van de grotere gentrification... Uh, op een grotere van schaal. Van geheel
3: noord bedoel je? Van geheel noord. <laughs>
2: ja, ja. Dus uh, toen had je hier twee plekken eigenlijk. Had je NDSM. Nou, eigenlijk drie plekken had je. Je had NDSM, je had uh, natuurlijk waar uh, de goudfazant zit... en je had oh, ja. de Tolhuis tuin En dat was uh, omdat het zo dicht lag bij het centrum was dat voor ons een hele aantrekkelijke plek om daar neer te strijken.
0: Ja, dus Uiteindelijk... je had kantoor in de... Ja, ik had
2: kantoor, atelier uh, in, de de, in de open koop. We zijn toen de open koop. Eerst hebben we daar gewoon gehuurd. En later zijn we met een aantal partijen zijn we de open koop begonnen. De eerste creatieve coöperatie van Nederland noemden we dat altijd. Uh, waarin we eigenlijk allerlei verschillende disciplines naast elkaar zetten. Of bij elkaar zetten. En van daaruit kleinere en grotere vraagstukken... Uh, op uh, in de maatschappij of uh, ja. in het bedrijfsleven of waar dan ook zouden kunnen tackelen. Ze dus hadden architecten met dus: het is de Eagle Museum, kunstner, kunstenaarscollectief, um, uh, Arne Hendricks, uh, kunstenaar Partisan Public met Joost en Thijs. Um, nog Hek de Overheid, uh, echt een digitale partij. Ja. En zo um, en, de, en, en, en de grafische tak eigenlijk, dus de vormgevingstak in mijn. Uh, in mijn persoontje. Uh. En
3: jullie hebben ook heel goede feestjes gegeven. Ik kan me herinneren dat er een feest ja, dus, was waar we allemaal eenden of zo.
2: Ja, nou ja, ja dus dat was ja. dat was natuurlijk uh, uh, Eddie de Eagle. Waar daar uh, ja, die hadden als als het Eddie Eagle museum dat ging over het falen. Ja. Over het durven te falen en vanuit mm. het falen eigenlijk door te groeien naar ja, iets moois. En, uh, en dat deden ze zo legendarisch dat dat op een gegeven moment uitmondde in fantastische feesten... waar iedereen uh, mee hielp en, uh, en, uh, en zijn steentje bijdroeg. Nou, we hadden hier de hele tent natuurlijk ook verbouwd en helemaal aangepast. En, uh, en, uh, en, uh, en, uh, en ons eigenlijk het doel was om de toren te bemachtigen... Ja, in, oh ja. uh, vanuit de Toerhuis Tuin. Wat nu de Adam Toren is. Toch? Ja, wat nu de Adam En we hebben toen ook meegetenderd. Of, uh, in die tender zijn we meegegaan. En we zijn volgens mij ook bij de laatste drie gekomen. We hadden alleen een, een vrij pittige partij... die ook achter de, achter de student hotel uh, zit. Dat is een Amerikaanse grote investeerder. Um, uh, dus we kwamen best ver en uiteindelijk niet geworden. En, um, en, en in de loop der jaren... Um, bleek ook wel dat dat coöperatieve gedachtegoed... waarin je eigenlijk met z'n allen optrekt op ja. één, één project... dat het best wel lastig te realiseren was. Want iedereen heeft ook natuurlijk gewoon zijn eigen praktijk. en Zijn eigen agenda. en Zijn eigen agenda. Ja. En die liepen niet altijd parallel met elkaar. Maar er zijn een paar mooie dingen uit voortgekomen. En één daarvan is bijvoorbeeld Amsterdam Energie... De meest duurzame coöperatie van Nederland. Ja. Zoals we dat dan ook altijd zeggen. Uh, dus die is daar echt vanuit ontstaan. We uh, uh, hebben ongelooflijk veel uh, campagnes voor, uh, voor opgezet en gezorgd. En die hele vormgeving en dat roze gepakt. En uh, letters ontworpen. En uh, nou, helemaal vormgegeven als dat wij dachten dat het zou moeten. Nou, die draait nog steeds, dus dat is heel fijn. En het andere is seksjeland. We kregen op een gegeven moment... Um, de vraag vanuit de gemeente om na te denken over een pand op de Wallen. Ja. En die um, op de Sint-Annaertwarstraat. En dat was eigenlijk de, de seksshop, uh, Sexyland. Um, ja, de titelverklaring. Vra- ja, titelverklaring. Ja, titelverklaring. je dus de... heel
3: moeilijk zoeken <laughs> de hele tijd. Ja, ja. ja ervan,
2: de, de vraag was om daar een, een legendarisch programma neer te zetten wat de New York Times zou kunnen halen... en uh, tegelijkertijd uh, weer toegang bood aan alle Amsterdammers... die op dat moment eigenlijk rond dat 10, 12 uh, gebied heen cirkelden. De gemeente, die, uh, gemeente Amsterdam die wilde heel graag... Uh, dat de Wallen weer bevolkt zou worden door Amsterdammers. En niet alleen nee, door de to- toeristen en, en, en door de hoeren en de hoerenbazen.
3: Uh, mm-hmm. Sekswerkers, hè?
2: Sekswerkers. Ja, oh, sorry. Sorry. Pardon my friends. <laughs> um, en wij hebben toen uh, met z'n allen... Hebben we, uh, uh, met al die verschillende partijen zijn we erop gedoken. En we zeiden van, dit is wel een kans... dat we nog een eigen plek kunnen krijgen in de stad naast de Openkoop, Wat uh, een soort clubhuis zou kunnen zijn voor ons... en alle mensen die daar omheen uh, uh, zitten. En uiteindelijk uh, hebben we die... Uh, die um, dat programmatorische idee neergelegd bij de gemeente. En uh, ja, daar zat ook nog een soort van vastgoedtak bij... wat dan onder de gemeente die dat eigenlijk uh, dan uh, ter beschikking stelde.
3: En dat idee, dat was toen ook al het idee wat het uiteindelijk zeg maar hier Ja, dat, dat was echt
2: heel principieel. Dat idee van 365 uh, leden ja. vormen eigenlijk die sociëteit van 365 mm-hmm. dagen. Elke dag een opening, elke dag een nieuwe kans om unieke bezoekers naar die plek toe te krijgen. En uh, uh, dat op die manier neergelegd. En vanaf het moment dat we dat neerlegden... was de burgemeester al echt helemaal... uh, en de local burgemeester Asscher... die zei van, wij willen de eerste leden zijn. Maar we hadden het wel echt zo gelijk ingeschoten... dat van hoog tot laag cultuur, wetenschap... Ja. Uh, kunst, uh, sport en, uh, en alles wat daartussen zit... daar ook onderdeel van zou kunnen zijn. Dus een hele uitgebreide le- ledenlijst samengesteld.
0: En wie, wie was dan wij in, in nou, deze? Dat... Want we hebben natuurlijk ook een aparte ja. uh, aflevering met ja. Aukje gehad. Ja. En uh, dus Aukje heeft ook... Uh, ja, ja. Dit, was dan som- dit was met Samira erbij. Oh, ja. uh, dus zij heeft ook wel natuurlijk haar verhaal gedaan... over de historie van Sexyland. Ja. Maar hoe verhield jij je dan tot... Dat clubje, wat was het clubje eigenlijk toen dan?
2: Nou, het clubje was gewoon de open koop.
0: De hele open koop. Ja.
2: ja. en uh, uh, maar binnen dat clubje waren er wel mensen die daar harder voor gingen dan anderen. Mm-hmm. Hè? Dus uh, Joost en ik, die hebben heel veel, uh, eigenlijk, uh, die, eigenlijk al die gesprekken met de gemeente toen gevoerd. Ja. Um, en die plannen helemaal uh, samengevoegd en, uh, en, uh, en, uh, en daar neergelegd. Um, en iedereen had wel... Hè, dus, ja, dus Je had die digitale jongens... die deden al de begroting... En, en, en de digitale kant. Dus, dus, dus alle iedereen... skills
0: werden gewoon optimaal ingezet. Ja, die, om, die werden wel uh, ingezet. coöperatief ja, uh, ja, ja, project en ja, aanpak daarin. Ja. Ja, is goed En, om
2: te weten, ja. en uh, goed... We werkten natuurlijk vanuit die uh, coöperatieve gedachten. Dus alles samen doen. En uh, vandaar is uh, natuurlijk ook een soort van heel veel gedeelde geschiedenis. Mm, ja. Alleen uh, ja, dit, dit is uh, wat, wat er dan uiteindelijk uh, uit, uh, uit voort is gekomen. Uh, dat hele programmaatorische, uh, dat conceptuele denken... Dat, dat zit wel ook aan mijn kant. Ja, precies. Ja. En, uh, en, uh, en uiteindelijk uh, hadden we de sleutel. Uiteindelijk konden we gaan... En uh, werd er toegezegd en toegekend. Uh, We hebben op 5 mei, geloof ik, uh, na uh, na een soort van uh, uh, een legendarische 5 mei uh, dag... waarin uh, iedereen ook een beetje samenkwam. Omdat dat ook een belangrijk onderdeel was van Joost en Thijs hun praktijk. Die doen naast Partizan ook 4 en 5 mei Amsterdam hadden we iedereen uitgenodigd van kom naar ons pand en kom kijken. En, uh, en nou, er waren, oh, weet ik wel, vijftig of 100 man en we hadden een soort van uh, afterparty. Maar dat gaf al gelijk ongelooflijk veel gedonder. Want,
3: uh, In dat pand op de wallen? Ja. In Seksulens, ja. Yeah.
2: De buren stonden gelijk op de stoep, uh, er werden foto's gemaakt. Uh, er waren ook internationale gasten die uh, niet wisten hoe ze zich moesten gedragen op de wallen. Dus het werd gelijk een puinhoop. Uh, Mensen die uh, (laughs) belanden een een, een halve nacht in de cel. Omdat omdat, uh, de de pooier aan de overkant uh, ongelooflijk agressief uh, zich gedroeg. Wat we eigenlijk toen merkten, uh, waren twee dingen. uh, De geluidsisolatie was niet goed van het pand. Dus uh, later is daar de Tonton Club uh, gekomen. Die mochten eigenlijk ook niet programmeren. Geen feesten geven, geen luide muziek. Dat kwam omdat die palen die daar stonden... daarboven waren appartementen gerealiseerd... en die brachten al het geluid direct ja, ja, de huiskamers binnen. Uh, dus het kon niet. Dus wij hebben, uiteindelijk hebben uiteindelijk de sleutel weer ingeleverd... Hebben aan de Tonkon Club. Uh, een van, van de partners van de Tonton Club toen uh, was Tony Michels... en die zat bij ons ook in de open koop. Die hebben gezegd, maar nou, doen jullie het dan? En uh, zijn we verder getrokken, tijdlang in de ijskast gezet... Nog geprobeerd om het in de tijdelijkheid van de adam te realiseren. Ja. Toen, op een gegeven moment toen, uh, toen, uh, hebben wij daar gesprekken gehad. En het leek allemaal heel goed te gaan. Maar toen kregen we uh, toch wel... Ja, de huur is ongeveer 120.000 euro per jaar. Ja. Um, ingewikkeld verhaal. Uh, ingewikkeld verhaal. Is ja. niet gebeurd. Uiteindelijk hebben zij wel... Uh, ja, <laughs> uh, de, hoe heet dat uh, Adam Co uh, Society geïnspireerd
3: door jullie verhaal ze laten we het zo
2: zeggen geïnspireerd door ons verhaal ja 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 was niet helemaal netjes uh, en het, ja, ik denk dat het ook um, behoorlijk gefaald heeft in zijn, uh, in zijn, in zijn opzet uh, in zijn conceptuele opzet uh, die, ze, die ze er ook over, overheen legden maar goed dat er zeiden
3: want uiteindelijk en, hadden jullie dus eigenlijk ja. een soort van koffer vol met, uh, met een heel geweldig concept erin. Met ja. communities die in een ledenlijst die al aangehaakt waren. Ja. Ja. Met de gemeente die enthousiast ja, was.
2: maar nog geen plek.
3: Nee, precies. Nee.
2: En toen kwam uh, Kim Tijn en die heeft, uh, heeft ons toen benaderd van, ja, willen jullie het hier doen? Ja. ja. En uh, met, met ook, want dat is het, uh, het punt... Um, Elke keer, uh, als je een conceptueel uh, idee wil neerleggen... -hmm. uh, en zeker in die tijd waarin de hoge conjunctuur weer aan het het opkomen was... gaat het gewoon echt over exploitatie. Dus uh, de huur moet laag zijn. Als je echt iets wil doen, moet de huur laag zijn. en, En moet je de vrijheid hebben eigenlijk om dat ook echt zo door te voeren. En ik denk dat dat hier heel goed gelukt is. Ja, Ja, want
0: uiteindelijk heeft de stichting natuurlijk... uh, gewoon de huur betaald, uh, vier jaar lang. En dat maakt dan natuurlijk dat je kunt groeien. Precies. En En dat ze nu kunnen kunnen uitvliegen natuurlijk ook naar een grotere locatie. Maar ik hoorde net al een heel mooi bruggetje naar 5 mei. Ja. (laughs) Dat was uh, toen al een belangrijk moment. Ja, ja. ja. Ja, Sexyland heeft hier een paar jaar gezeten, ja. is, is nu weg. Uh, je bent hier buurman. Ja,
2: um... Ja, dus dat is ook wel... Uh, dus uh, met het wegtrekken van Sexyland, wat ik wel erg betreur eigenlijk... Mm. Uh, is, um, is uh, um, ja, een plek zonder ziel, hè, zonder... zonder Nieuwe aanwas. Uh, en zeker zo'n plek als de NDSM. Ja, dat is eigenlijk uh, ja, dat is iets wat, wat, wat me wel aan het hart gaat. Hè? Dus, dat, ja. uh, dus dat je hier altijd naartoe kon gaan. Omdat je wist van oké, okay, elke avond is er iets waar ik me toe kan verhouden. En wat al andere mensen trekt ja. die, die op eenzelfde manier in de wedstrijd zitten.
0: Ja. Zonder uh, dat het ook horeca is. Hè? Zonder dus dat dus het horeca
2: is, maar dat het echt... Een andere functie heeft. Ja, is. precies. Uh, ja, dat is... Uh, ja, dat... dat, dat dat was er of is er mm-hmm. uh, even niet en um, nou ik vertelde net al uh, toen we hier naartoe liepen dat, dat ik jou tegenkwam uh, tijdens opening uh, of de dag van de opening van de Toren van babel um, uh, stonden jullie in weer een winst stonden jullie hier nog uh, alle, alles ik af zou te je maken altijd in ja. weer een
3: winst <laughs> ja het waait altijd <laughs> de in Noord. de werk ja,
2: ja. Um, um, en toen vroeg je mij van hey mm-hmm. heb je nog heb je nog ideeën voor 5 mei? Want we zijn locatie voor de vrijheidsmaaltijd. Een belangrijke locatie in de stad. En uh, toen dacht ik, ik ga er even over nadenken. Ik liep verder met de hond. En uh, toen dacht ik, dat is natuurlijk wat ik al een keer eerder heb gedaan. Dus ik heb al een keer eerder, 2,5 jaar geleden, voor voor, een vriend in Beirut die uh, na de grote explosie in de haven is gaan koken voor zijn gemeenschap... vanuit zijn club, die op dat moment nutteloos was... omdat niemand wilde dansen en alleen maar aan het overleven was. Toen is hij gaan koken, eerst voor, uh, voor uh, 100 man... en uh, later voor duizend man mm-hmm. of zo per dag... En toen uh, zijn wij vanuit hier, er is een hele club die heeft uh, veel mensen ook van die open tijd en vanuit de Bali uh, waar ik oorspronkelijk vroeger werkte. uh, Die heeft nog een uh, soort link met met Libanon en Beirut met name. Uh, Zijn we gaan denken van oké, hoe kunnen we hun steunen? Uh, Joost-Jan Maat heeft toen een enorme uh, som geld uh, uh, bij elkaar geschraapt door alleen maar een... een uh, weet je, hij kan fantastische WhatsAppjes sturen die over <laughs> aanjagen gesproken en oh, dat in, ook, in, 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 in initiëren. Dat, dat is wel
3: een goede, goede kwaliteit om te hebben.
2: Ja, dat, uh, dat kan hij als geen ander. Um, en, maar toen dacht ik van oké, okay, wat, wat zouden we nou kunnen doen dat dat eerste moment niet zo weg hebt mm-hmm. uh, en uh, dat de urgentie eigenlijk verloren wordt omdat het voorpagina nieuws eigenlijk uh, verdrongen wordt door een andere urgente plek. Yeah. Hoe kunnen we daarna nou nog uh, elke keer wekelijks een, uh, de aandacht opvestigen? En toen ben ik eigenlijk precies gaan koken wat zij in Libanon, in Beirut, zijn gaan koken. Dus dan kregen we van Rani we dat recept door in de ochtend en dan uh, ging ik met Arne Hendricks, mijn vriend uh, en, Mark, buurman. en buurman. Uh, Binnen onze context gingen wij koken. Dat hebben we een stuk of vijf, zes keer gedaan. En zo brachten we elke keer weer nieuw geld in het laadje... zodat zij weer hun soepkeuken konden continueren.
0: Ja, want mensen kochten en aten soep... en de opbrengst daarvan ging dus naar Beirut. Ja, ja.
2: maar uh, de schoonheid eigenlijk van van het idee zit... in het feit dat je precies dezelfde bakjes hebt... -hmm. En dezelfde lepeltjes en hetzelfde gerecht met dezelfde toppings. Met ja, het is dezelfde... helemaal
3: doorgevoerd.
2: Helemaal doorgevoerd. Um,
0: en dat je ook weet waar het terecht komt. En hè? dat je weet dat uh, waar abstract iets maar exact. Het is echt. Ja, ja.
2: dus uh, het is een soort van uh, wormhole naar, uh, naar uh, Beirut toe. En ondertussen is het een hele mooie spiegel voor jezelf. Ja. Dat jij in jouw context uh, dat zit te eten. Terwijl ja. er op dat ogenblik eigenlijk op een andere plek. heel veel leed is en heel veel... uh, Het is eigenlijk een manier van herinneren en elke keer weer ophalen... en blijven uh, agenderen van wat er aan de hand is op een bepaalde plek.
3: En dan word, voor, voor mij wordt het dan dus ook een concept... op het moment dat je zegt van ja. en dezelfde bakers... Ja. en dezelfde bakjes en dezelfde ja. lepels en dezelfde toppings. En als ja. ze daar koriander hebben, dan hebben wij die, dat, dat hier ook. Ja,
2: dat is wat anders dan uh, maaltijd organiseren. Wat nu Precies. ook uh, gebeurt op sommige plekken. En ik ben ook bijvoorbeeld bij de goud, uh, Goudverstand geweest... En, uh, en vorige week maandag was er op de Keuvel... een hele mooie Oekraïne uh, fundraising diner... Um, um, en dat is allemaal echt uh, super, super fijn dat dat gebeurt. Ik probeer daar nog één laag aan toe te voegen. En het zou, je zou in theorie kunnen zeggen dat het ook een onzinnige laag is. Hè. Dus dat, waarom doe je dat dan? Waarom is dat dan zo belangrijk? Uh, het is in ieder geval belangrijk voor mezelf mm-hmm. dat, ik, uh, dat, dat het mij eigenlijk elke keer herinnert, omdat ik dat... Eh, dus ik ga die boodschappen doen. Dus ik ga in die, in die supermarkt staan. Dan ga ik een keuze maken over welke, welke kikkerert ga ik halen. En moet ik het nog goedkoper? Moet ik het gesponsord krijgen? Moet ik weet je, allerlei verschillende dingen die je dan door je heen schieten? Um, maar ook, uh, ja, ik ken de helft... Of ik, ik ken die mensen... Ja, de, ik ken de mensen in, in uh, Beirut natuurlijk wel... Maar uh, in Lviv, waar we nu voor koken, ken ik niet persoonlijk. Behalve dan dat ik ze uh, met de app, dat ik daarmee uh, in contact ben ja. en via Instagram.
3: Ja, want wat je dus toen eigenlijk hebt gedaan... Ja. Ga je dus nu opnieuw opnieuw doen op 5 mei, maar dan voor Oekraïne, Uh, voor een uh, een collectief in Lviv inderdaad.
2: Precies, ik sla even wat uh, stappen over, dus uh, inderdaad om even terug te komen. Dus ik liep met de hond en toen zei ik van ik ik zou dat wel willen doen. Ik zou op urgentie willen koken op de NDSM en dan bijvoorbeeld zes maanden lang elke maand één, uh, één urgentieplek kiezen. Uh, Nou, Daar hebben we het over gehad en dat leek jullie ook een mooi idee om dat te doen. Misschien nog niet uh, die zes maanden lang, maar in ieder geval op 5 mei... om een start te maken en kijken of het werkt. En toen brak de oorlog uit.
3: Ja, Ja, volgens mij was dat echt... echt, Er zat zat niet heel veel tijd uh, tussen, geloof ik.
2: En dan hadden we eigenlijk al een klein beetje voorgesorteerd... uh, tijdens onze gesprekken voor 5 mei... dat het waarschijnlijk wel Oekraïne zou worden... omdat de dreiging daar was... Maar er was nog geen inval uh, uh, gepleegd. En toen toen gebeurde dat wel. En toen hebben we gezegd, oké, dan beginnen we nu.
0: Ja, we wachten niet op 5 mei, want dat voelt ook een beetje gek. Uh, We moeten nu al van start en iets gaan doen. Ja,
2: urgentie is nu. Dus elke vrijdag
0: uh, is er nu een soup kitchen, mirror soup kitchen. Exact,
2: ja. Ja, en dan proberen we... uh, Uh, zoveel mogelijk uh, mensen eigenlijk die uh, wormhole door te gaan, laten gaan.
0: Ja, Ja, Uh, en via via uh, heb je eigenlijk uh, dat kunsthuiscollectief gevonden in Lviv.
2: Dus uh, Lark Buurman, een vriend van mij van vroeger, die uh, die heeft dat contact uh, opgezet. En die heeft uiteindelijk, omdat die zelf, net als ik, eigenlijk niet echt een Instagram uh, en uh, social media expert is... Heeft hij, uh, heeft hij Roosje Klap gevraagd, uh, die dat heel goed kan... en ook echt, uh, ja, wat dat betreft, ook weer een soort van initiator... en aanjager is, katalysator. Uh, en die heeft het in heel rap tempo heeft die allerlei mensen gemobiliseerd... en dacht van, ja, wij zijn op zoek naar een, een soepkeuken daar. Dat moet hem zijn, want die link ja. die is er... en de verbinding is er uh, op uh, emotioneel en logistiek vlak. Uh, dus uh, dat was één en één is drie.
0: Ja, ja, zij koken ja. daar ook weer voor mensen in nood. Ja. Ze um, hebben vier verschillende plekken, toch? Een treinstation, ja. uh, nee, ze, een ze restaurant. Koken, ze koken
2: oh. van, inmiddels van meer dan zeven keukens, thuiskeukens. En ja. dan ja. hebben ze een, 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 een restaurant, uh, een treinstation... en nog allerlei verschillende shelterplekken. Die ja, ze, ja. ja.
0: In, Lviv, in Lviv. Dus echt voor gevluchte ja. mensen uit het oosten van uh, Oekraïne
2: ja. 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 ja, klopt. En hoe, uh, hoe gaat het nu? Um, nou, medium rare zou ik zeggen. <laughs> medium rare. Uh, nou ja, weet je, het is... Uh, kijk, het is een oefening... Uh, om die urgentie... Uh, te laten. Hè? Dus je merkt uh, op de kranten... de krantenkoppen die worden... worden uh, uh, het gaat naar twee en drie... Uh, op de pagina... Voorpa- van de voorpagina naar pagina twee en drie. Um, uh, af en toe... dan gebeurt er nog wel eens wat. Uh, maar... Ja, je merkt gewoon dat mensen ook een klein beetje het nieuws dan moe zijn... en verzadigd zijn. Um, dus ja, het is,
3: Verlamd of zo ook, denk ja, ik.
2: Ja, ja. En, um, en dan zijn er een aantal uh, elementen die een rol spelen. Dus uh, het element uh, het weer. De afgelopen twee edities was het echt erg koud. Ja, dus want die we, staat
3: buiten op NSM. Dat is wel echt wel essentiële ja. informatie. Ja,
2: we staan gewoon buiten bij uh, toren van Babel... bij de oude section ja. tegenover... Um, ja, dus op een gegeven moment kan je je soeplepel bijna niet meer vast houden. Zo koud is het. Maar dat betekent ook gewoon dat er veel minder mensen ja, langskomen. Ja. En, um, maar dat
0: toont ook wel jouw dedication. En ja. Nou ja, weer houd je niet
2: tegen. Nee, zeker niet. Um, ik denk ook dat dat belangrijk is. Hè? Dus dat dus je aanzegt dat je ook B zegt. Ik, eh, ik zit hier ook, jullie kunnen het allemaal niet zien, luisteraars. Maar.
0: Wel straks op de foto. Misschien straks
2: op de foto. Uh, naast. naast, naast, uh, naast uh, waar je het dan aan kan klikken om te luisteren. Maar ik loop dus ook al. Uh, nou, anderhalve maand in dezelfde kleren. Uh, ik heb een, uh, een, een helblauwe broek aan. Die heb ik meestal aan sowieso. Maar uh, ik heb een gele jas. Uh, dus. Dat is ook uh, voor mij eigenlijk uh, elke keer een herinnering dat dat, dat aan de gang is. Ja. En het is voor mij ook een manier om, en net zoals het koken, het is elke keer, en zeker in deze expliciete tijden, waarin uh, het zo duidelijk is dat we eigenlijk in zijn totaliteit een stapje terug moeten doen ten koste van ons eigen gemak om het gemak van een andere te vergroten. Dus de ruimte die we daarmee creëren... uh, schenken aan degene die het nodig hebben.
3: Krimp in plaats van groei.
2: Ja. En in die zin... Dus ik vertel nu over mijn kleren. Dus het verlangen van mij om mij elke dag... op een andere manier uit te dossen... wat ik echt uh, heel graag doe. -hmm. Ik ben wel een man van de kleren... en uh, en van de expressie daarin en van de kleur. Ja, dat moet ik beteugelen. En dat wil ik beteugelen om om elke keer als ik iemand tegenkom mm. die mij ziet, om even dat gesprek aan te gaan over wat er gaande is en wat ik aan het doen ben. Ja, dus, ja. dus ik kleed dat gaat me. Gaat
0: dan ook wel voorbij het symbool. Ja, hè, ja. vind ik. Want je, ja. je koppelt daar echt gewoon acties ja. Ja. En, en en.
2: Ik doe dat ook echt uh, bewust. Ja. Uh, dus, uh, dus als ik uh, soms dan sta ik op de pont en dan kijken mensen en dan steek ze even de duim op en dan vertel ik. Ja. En, uh, en uh, nou weet je en zo probeer ik eigenlijk en, uh, weer terug te grijpen op die taal elke keer taal te vinden voor mezelf, maar ook voor de ander... dat die zo communiceert dat ze ook gaan begrijpen waar het om gaat. En uh, en ik heb bijvoorbeeld ook een... uh, uh, Dus ik heb dat gedaan, uh, of wij hebben dat gedaan voor voor Beirut. En toen kregen wij een heel mooi uh, kunstwerkje... van iemand die daar voor die keuken werkte. En dat is uh, uh, een glaskunstwerk... -hmm. En zij had dus voor iedereen die zich in had gezet, had, had ze uh, een, 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 een glaskunstwerkje gemaakt. Met, en ik heb die aan mijn sleutelbos, uh, ik heb die aan mijn sleutelbos uh, gehangen. Uh, dus elke dag als ik mijn fiets pak of de deur open doe, dan denk ik heel eventjes aan daar. Ja, ja. Uh, En inmiddels is die gebroken, want het is super onhandig, een glazen uh, sleutelhanger. In je broekzak
3: lijkt me ook wel prikken de hele tijd. Ja, dus in die
2: zin is de taal misschien niet helemaal uh, functioneel, uh, praktisch gezien. Maar de taal die zij heeft gekozen, want dit is gewoon glas wat ze daar op straat heeft uh, gevonden. Omdat dat allemaal natuurlijk uit die sponningen is is geblazen. ja, Ja, dat is natuurlijk... Uiteindelijk is dat een heel mooie... mooie,
0: Een taal die ook echt werkt.
2: Die werkt, in ieder geval voor mij. Dus het is voor mij elke keer een herinnering. En zo probeer ik dat eigenlijk op allerlei verschillende manieren... conceptmatig eigenlijk door te voeren. Dus dus inderdaad wat je zei over... weet je, Dan wordt het een concept. Op het moment dat je uit dat bakje eet... wat precies hetzelfde bakje is als daar. Ja, het, het, het... ik had wel weer zin uh, om in de Beirut-editie elke keer aluminiumbakjes mm-hmm. te kopen. Omdat ik, ja, daar ben ik dan ook niet zo van. Duurzaamheidwijs. wise Ja. Maar ik doe het wel, uh, omdat ik vind dat dat uh, de juiste weg is. Ja. En, en voor,
3: uh... voordat we zo meteen naar het laatste project gaan, want volgens mij ook nog wel een aantal van deze thema's over een andere taal en zo, mm. waar dat ook weer in terugkomt. Wat hoop je van 5 mei? Want op 5 mei, nu sta je er elke vrijdag, op 5 mei dan is er eigenlijk ja. een grotere editie, ja. een, een, bev- een bevrijdingsmaaltijd zoals het ja. dan heet. Ja. Um, wanneer, is dat, zeg maar, wanneer is zoiets voor jou, voor jou geslaagd? Waar gaat het je dan om?
2: Nou, voor mij gaat het eigenlijk over de continuïteit, dat is het belangrijkste. Ja. Dus dat, dat, uh, dat over. Uh, dus uh, uh, vijf mei is over drie weken, denk ik. Ja, briefje, ja. Ja. Uh, en dan, zal, uh, dan zal er alweer, uh, uh, dan is uh, Mariepol waarschijnlijk ingenomen, en dan krijg je misschien een status quo in het land, mm-hmm. maar het leed is nog niet geleden en de urgentie uh, zit er nog steeds, want mensen hebben honger, hebben geen, uh, geen, uh, geen toegang tot, uh, tot van alles. Uh, dus dat dat verdwijnt niet. En, uh, dus ik hoop dat we uh, met z'n allen, en zeker, uh, hoe groter de editie is van 5 mei, en hoe meer mensen eigenlijk dit verhaal op deze manier kunnen vertellen, hoe meer mensen eigenlijk die, uh, die urgentie blijven voelen. Uh, als, als dat is, dan is het voor mij een succes. En daar zijn natuurlijk nog allerlei verschillende manieren om dat te bewerkstelligen. Ja. Dus Kom alle, zou ik zeggen, dat ten eerste uh, en geef gul. Maar uh, ja, probeer ook bijvoorbeeld, omdat het zulke simpele recepten zijn. Hè, we koken dus elke keer soep. Uh, nou, en we zullen ik,
3: de link delen naar de recepten. Oh, ja, ja. Nou ja, om even Sorry. een voorbeeld te
2: geven. Hè, dus uh, ik begin eigenlijk rond de uur of één met boodschappen doen. En dan krijg ik eerst uh, het recept door van de dag... Dan ga ik boodschappen doen. Dan ben ik ongeveer drie kwartier mee bezig. Dan ga ik snijden samen met Roel. Dat is eigenlijk heel erg belangrijk om die even te noemen. Mm-hmm. Dus ik, ik deed uh, uh, Beirut editie met Arne Hendricks. Ja. Arne Hendricks die zit altijd op Mediamatic op vrijdag. Die ze, ik kan daar gewoon niet weg. En ik, ik denk, vrijdag is wel de beste dag voor mij. Dus die uh, vindt het heel jammer dat hij niet mee kan doen. Maar Roel, heeft zich, uh, Roel Wouters heeft zich aangemeld om, om, uh, om uh, samen te doen. Dus wij doen het nu eigenlijk al vijf edities samen. Dat is uh, niet onbelangrijk om hem ook even te noemen. Um,
0: en een groot onderdeel van je concept is dat mensen het ook zelf kunnen doen. Ja,
2: precies. Dus dat wilde ik, ik zeggen. Het dus het is lekker. zo simpel. Hè, dus dan ga ik boosjes snijden. Alles in de pan. En, uh, en, je uh, ja, en om vijf uur hebben we gewoon 60 liter. Uh, en dat is best wel veel. Om dat allemaal kwijt te krijgen. Maar een pannetje voor jezelf om je straat te voorzien. Of je familie. Of, uh, of, of je Of buren. buren ja. Dat is heel erg makkelijk uh, gedaan. Ja, en het wordt nu
0: ook al bij een aantal restaurants gedaan. Ja,
2: ja, dus... uh...
0: Het concept verspreidt zich ook.
2: uh... Ja, en we proberen dat nog wel uh, uh, aan te jagen... door uh, bijvoorbeeld alle kranten op dezelfde dag... het recept te delen van die dag... Ja. Uh, zodat, uh, en de trouwlezers, en de Volkskant lezen, het parool, en de NRC. Dus
3: influencers die... kunnen zich ook nu bij deze melden? Iedereen kan zich melden. Om,
2: uh, <laughs> ja, want het is ook, uh, weet je omdat, omdat je het ook zo kan schalen... het hoeft echt niet voor 100 man. Uh, het kan echt gewoon voor 10 man. He, dus ik had laatst iets over uh, van afgelopen vrijdag... omdat we niet alles uitverkochten. En dan stuur ik op maandag even een, uh, een berichtje... naar uh, de mensen bij mij in de buurt... En dan, uh, ja, dan komt iedereen even een, uh, een soep voor lunch halen. En dan up, uh, is de bankrekening ja, weer uh, extra ges- ja.
3: respect Die van het goede doel, en niet die van jou.
2: Zeker, alles gaat gewoon heel keurig. (laughs) Administratie wordt allemaal goed uh, goed, uh, bijgehaald. Beste luisteraar,
1: het gesprek met Jasper was nog niet ten einde. Maar het onderwerp wat we als laatste bespraken vonden we zelf zo interessant. Dat we besloten hebben om het als aparte aflevering uit te brengen. Dus stay tuned voor deel 2. Waarin Jasper ons gaat vertellen over zijn project het Solidaire Woonfonds. Dank voor het luisteren en vergeet je niet te abonneren via je favoriete podcast app.